Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini, malam Rabu 10 Zulqa'dah 1436 Hijriah Kita kembali duduk bersama untuk kembali membaca kitab Riyadus Salihin Yang ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita pada malam ini membaca bab yang ke-115 Betul 115 Istihbabu Qawni saqil qawmi Akhiruhum syurban Betul apa betul ini Betul ya Anjuran Penuang Suatu kaum Dialah Yang paling terakhir Minum Anjuran Atau kesunahan Penuang Air 
suatu kaum dialah yang paling terakhir minum. Bab ini maksudnya adalah termasuk adab seorang muslim di dalam makan dan minumnya apabila dia melayani orang-orang dia menuangkan air minum kepada orang-orang maka dialah yang paling terakhir meminumnya dialah yang paling terakhir meminumnya dan maksud dari bab ini juga yaitu meskipun dia adalah tuan rumah ataupun dia tamu yang penting apabila dia menuangkan air melayani orang lain maka dia adalah yang paling terakhir meminum dan ini adab yang dianjurkan oleh agama Islam dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kita baca hadis yang ke-773 dalam buku saya An Abi Qatadata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala saqil qaumi akhiruhum shurban Abu Qatadah rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala sallam bersabda penuang air suatu kaum dialah yang paling terakhir minum Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Siapa siapa nama Abu Qatadah? Hah? PR ya, Pak. Cari. Abu Qatadah adalah seorang sahabat yang terkenal dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Poin yang kedua setelah sahabat Nabi Muhammad SAW kita lewati Maka makna dari hadis ini Saqil qawmi akhiruhum syurban Saqi yaitu artinya adalah penuang Saqi itu artinya adalah penuang Dari kata dari kata bahasa Arabnya Saqo yasqi Penuang Penuang dan biasanya lebih condong kepada menuangkan air Penuang air Di suatu kaum Yaitu orang-orang yang ada Kaum di sini tidak mesti harus banyak Tapi orang-orang yang berkumpul Misalkan berkumpul tiga orang dia yang melayani Maka dia yang paling terakhir meminum Kemudian berkumpul lima orang Dia yang melayani Dia yang paling terakhir meminum Saqil qawmi akhiruhum syurban yang paling terakhir dari mereka semua meminumnya Yaitu kalau seandainya itu pun tersisa Kalau tidak tersisa ya berarti jatahnya tidak ada Baik Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Dan e, disebutkan juga hadis ini di dalam kitab sahih muslim Dan hadisnya panjang ya. Dan di dalam kitab sahih muslim disebutkan bahwa Waktu itu mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bersafar. Nah, dalam bersafar biasanya ada yang khidmat, ada yang suka membantu dan ini akhlak mulia. Orang benar-benar akan terlihat berakhlak mulia tatkala safar. Di antaranya dialah yang mungkin suka membantu orang lain. 
tidak hanya mementingkan diri sendiri. Salah satu adab tatkala safar adalah menuangkan air kepada kawan-kawannya sepepergian. Baik. Pelajaran yang kita bisa ambil hadis ini derajatnya hadis Hasan sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Poin yang keempat yaitu pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama yaitu termasuk adab bagi seorang yang menuangkan air. Entah air di sini air putih ataupun susu ataupun kuah. Ya, kuah untuk sayur atau yang semisalnya yang berkaitan dengan air. Maka para ikhwah Bapak Ibu saudara-saudari termasuk adab orang yang menuangkan adalah dia yang paling terakhir untuk meminum untuk menyantap dia yang paling terakhir ini adab kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah itu pelajaran pertama pelajar dan ini adab adab itu berarti hanya anjuran kalau seandainya yang menuangkan kehausan paling haus misalkan maka bagaimana Ya boleh dia meminum dahulu. Ini hanya sekedar apa? Sekedar adab. Tetapi adab ini sunnah Nabi. Ada pelajaran menarik dari Asy-Syeikh. Saya tulis Asy-Syeikh Akram Muhammad Ziyadah. Mudah-mudahan tahun depan beliau bisa ke sini. Beliau mengatakan As-Salaf Saya tulis kenapa? Karena uh, termasuk uh, harus ditulis karena ada perkataan yang jeli di sini. As-salaf ya'maluna sunnah an ya'maluna sunnah li'annaha sunnah wa nahnu tarakna As-sunnata Li'annaha sunnah Artinya apa? Orang-orang salaf Salaf itu siapa? Para sahabat Para tabi'i Para tabi'ud tabi'i Orang-orang salaf Melakukan sunnah Sunnah yang dimaksud di sini Adalah Ajaran Rasul Sallallahu alaihi wasallam Li'annaha sunnah Entah ajaran ini hukumnya wajib Hukumnya sunnah Hukumnya hanya dianjurkan ya. Li'annaha sunnah Karena dia adalah ajaran rasul Sedangkan kita Meninggalkan sunnah Meninggalkan Salah satu ajaran rasul Karena hanya menganggap sebagai Amalan sunnah Ya, misalkan tadi permasalahan menuangkan air. Ya, sidin berdua nak minum. Kalau te- kalau diberitahu, ya ahi wahai saudaraku, sunnahnya kalau seandainya yang menuangkan maka dialah yang paling terakhir meminum. Maka dia menjawab kan sunnah. Nah, itu bedanya kita dengan mereka. Paham pak? Mereka mengerjakan sunnah karena itu sunnah Nabi. Mau itu wajib, mau itu hanya dianjurkan. Yang penting kalau ada ajaran, dikerjakan. 
Nah kita sekarang atau orang-orang kebanyakan sekarang kebalikan meninggalkan sunnah karena hanya menganggap sebagai amalan sunnah. Ya, bisa dipahami, Pak? Nah, ini adalah pelajaran yang kita dapat kemarin. Dan ini menggugah kita untuk mengerjakan setiap amalan sunnah. Sunnah yang dimaksud kalau kita belajar sunnah, kata sunnah dalam bahasa Arab itu bisa berarti empat. Yang pertama, seluruh ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun yang ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun yang dibicarakan oleh para sahabat minas sunnah kata mereka. Termasuk dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini term- adalah arti sunnah yang pertama yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti sunnah yang kedua yaitu sinonim atau sama dengan hadis. Sama dengan hadis. Yang arti hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan. Ini arti sunnah yang kedua. Sama artinya dengan hadis. Yang ketiga, arti sunnah yang ketiga yaitu artinya adalah kebalikan dari bid'ah. Kebalikan dari bid'ah itu sesuatu yang mengada-ngada. Berarti sunnah Nabi adalah kebalikan dari bid'ah. Arti sunnah yang keempat menurut hukum fikih, ulama fikih yaitu apa? Sesuatu yang dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak berdosa. Ini arti sunnah empat. Nah, yang kita maksud dari perkataan Syekh Akram Muhammad Ziyadah hafizahullahu taala yaitu sunnah di sini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Meskipun ini hanya adab dan hanya sunnah, maka semestinya dikerjakan. Dan ada perkataan menarik lagi dari Imam Ahmad. If'al sunnatan nabi walau maratan takun min ahliha. Artinya, kerjakan sunnah Rasulullah SAW walau sekali. Maka engkau termasuk daripada ahlinya. Ahlu sunnah. Maka coba nanti pulang ke rumah. Ya. Kerjakan sunnah ini Yaitu Menuangkan air Dan kita yang paling terakhir meminum Dan itu lezat sekali Disitu rasanya lezatnya iman Karena kita mengerjakan sunnah Rasulullah SAW Yang kita cintai Nabi kita Muhammad SAW Kemudian Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Pelajaran yang kedua dari hadis ini yaitu barang siapa yang mengurus kaum muslim maka hendaklah dia berusaha untuk berbuat semaksimal mungkin demi kebaikan kaum muslim. Barang siapa yang mengurus kaum muslim maka hendaklah dia Berusaha 
semaksimal mungkin untuk berbuat kebaikan kaum muslim demi kaum muslim dan pemahaman balik dari apa yang sudah kita sebutkan siapa yang menjadi pemimpin malah dia menghancurkan kaum muslim menyempitkan kaum muslim menyusahkan kaum muslim niscaya Allah akan sempitkan dia man waliya man man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim shaqqallahu alaih ini hadis sahih barang siapa yang mengurus perkara kaum muslim lalu dia menyusahkan kaum muslim menyusahkan kaum muslim maka Allah akan menyusahkan dia ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah dan ini kita ambil pelajaran dari menuangkan air. Itu kan namanya mengurus kaum muslim. Maka berusaha semaksimal mungkin bagaimana mengurus kaum muslim. Benar-benar ingin memberikan manfaat kepada kaum muslim. Dan saya pesan. Menjadi pemimpin itu tidak mudah. Sekelas Abu Dhar radhiyallahu an. Ketika beliau meminta kepemimpinan kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Abu Dzar innaka dha'if wahai Abu Dzar sesungguhnya engkau adalah lemah lemahnya Abu Dzar di sini sebenarnya kemuliaan apa itu Abu Dzar itu enggak bisa lihat orang miskin maka beliau ngasih hadiah kadang-kadang baitul mal ya apa rumah hartanya kaum muslim habis gara-gara Abu Dzar beri-beri hadiah Saking dermawannya Itu dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai Kelemahan Karena pada suatu ketika memang terlihat seperti itu Karena seorang yang mempunyai kewenangan Dia harus pintar memanage Terutama dalam perihal harta Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Baik Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Di dalam hadis ini terdapat Ini penting Penjelasan tentang hakikat yang disebut dengan akhlak yang mulia Yaitu salah satu akhlak yang mulia yaitu disebut dengan sifat ithar Dalam bahasa Arabnya tulisannya ithar Lihat Itharun Arti ithar adalah mendahulukan kepentingan orang lain ini akhlak mulia sebagaimana disebutkan oleh Allah tentang sifat kaum siapa? Kaum ansar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Artinya, mereka kaum ansar ma dalam surat Al-Hasyr ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman Walladzina tabawwa'u saya ulangi ayatnya walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuha nafsihi faulaika humul muflihun Surat apa tadi Al-Hasyr ayat 9 
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 9 Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah Orang-orang yang mereka menempati kampung yaitu kota Madinah dan juga Al-Iman Ini salah satu keutamaan kota Madinah Yaitu disebut dengan Al-Iman Kampung keimanan Min qablihim Sebelum mereka Sebelum orang-orang kaum muhajirin berhijrah Mereka adalah kaum ansar yang lebih dahulu menjadi penduduk kota Madinah Yuhibbuna man hajar ilaihim Mereka cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka Ini sifat kaum ansar yang sangat luar biasa Suka ditamui Ya, suka ditamui, suka orang berhijrah ke sana. Sebagian orang kalau datang tamunya, oh malawas benar tamu nih, kadu bulik-bulik. <laughs> ya, apalagi kadang-kadang tamunya tidak sejalan dengan pikiran kita. Tamunya belum mengenal sunnah, tamunya masih membicarakan dunia. Tamunya mungkin menyimpang dari akhlak-akhlak mulia, misalkan Muhammad merokok. Kemudian dan semisalnya, ya, anak kada disediakan asbak rokok, Sidin minta mana asbak di Sidin? Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, kita lanjutkan. Yuhibuna manhajar ilaihim dan ini saya pesan, ya, untuk diri saya pribadi dan juga bapak ibu saudara saudari ini akhlak mulia. Ya, yaitu ngajak orang ke rumah dan ini diantara orang-orang yang bermanhat salaf kurang. Ya, maka saling mendatangi satu dengan yang lainnya ke rumah. Mungkin memang di dalam rumah kadang-kadang banyak aurat, tetapi banyak aurat itu maksudnya apa? Ada anak gadis, ada istri. Tetapi tatkala kita benar-benar memperhatikan. Bagaimana bisa memuliakan tamu maka ini akan menjadi benar-benar akhlak yang mulia. Kemudian, wala yajiduna fi sudurim hajah. Mereka tidak mendapati di dalam diri mereka hajah, yaitu sebuah keperluan ataupun sebuah keberatan. Mimma utu dari apa-apa yang diberikan kepada mereka wayuthiruna. Ini 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 sifatnya. Wayuthirun dan mendahulukan ala anfusihim mendahulukan dari diri mereka sendiri walau kan nabihim khusus meskipun sebenarnya mereka yang perlu jadi bapak harus ingat baik-baik kaum ansor yang dihijrohi oleh kaum muhajirin mereka juga tidak semuanya orang kaya orang yang dilapangkan rezekinya tidak itu harus diingat baik-baik walau kan nabihim khusus saya jadi teringat, mungkin masih ingat pada jamaah sekalian ceritanya Al-Ustadz Al-Fadhil Kawan saya Ustadz Firanda Hafizahullah Ketika beliau menikah, dan itu hakiki Tidak ada tempat, santri menikah, gak ada tempat Ustadznya Abu Sa'ad mening- meninggalkan rumah Ustadz, ini pakai Antum tidur di mana? Jangan pikirkan, antum tidur di sini Hah. Ini yang harus kita perhatikan Wahyu siru na ala amfusi, walau kana bihim khasasa, 
وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِي فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُ Barang siapa yang terjaga sifat bakhil dirinya, mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka mungkin nanti Mas Dhani menikah, mungkin kamar saya kosong. Bayar tapinya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, dan ini juga penting. Jadi sifat isar itu adalah hakikatnya seperti tadi. Mendahulukan orang lain. Mungkin kita haus. ya. Mungkin pas menuang, maha habis pinanya nih. Maha habis pinanya. Ada kebagian. Ya. Isar. Ya, lebih mendahulukan orang lain dibandingkan kita. Meskipun saat itu kita sangat memerlukannya. Dan ini... Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Kemudian Yang ketiga Hakikat ithar seperti itu Tetapi saya ingin ingatkan Bahwa sifat ithar Tidak diperbolehkan dalam ibadah Ya Misalkan sab pertama Datang usahanya terlambat Eh biar aja gini usahanya di sab pertama Ulun sab kedua Udah boleh Kenapa? Karena semuanya ingin mendapatkan pahala Makanya para ulama mempunyai kaedah al-ithar fil ibadati mamnu'. Ithar dalam perkara ibadah itu dilarang. Ya. Jadi kalau seandainya ada anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun belum balik, tetapi dia suka di sab pertama, tidak boleh orang tua yang datang terlambat kemudian mengangkatnya kemudian meletakkannya di di belakang di sab kedua, tidak boleh. Karena itu hak untuk seorang anak yang sudah duduk dahulu. Nah, kemudian sedikit saya menyinggung dan ini juga uh, saya diingatkan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz kita Khairullah Hafizahullah bahwa untuk sab pertama ya, kadang-kadang kalau di masjid ini jadi uh, sudah biasa dahulu di sab pertama karena berdasarkan hadis Rasul, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was saffil awwal thumma lam yajudu thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu alaihi." Kalau seandainya orang-orang tidak mendapati, eh, kalau seandainya manusia mendapati apa keutamaan mengumandangkan azan dan di sab pertama, padahal sab pertama tersebut apa? Terbatas, ya? Ini 18 kali 18, berapa orang kira-kira? 30 ada pak? 34, 35, ya? Kalau yang kurus-kurus 35, ya? Ada kadang-kadang yang memakan dua tempat. Coba tas pinggang-tas pinggang permanen itu dihilangkan. Ya. Tapi saya enggak tahu, kemarin saya baca bahwa sebagian perempuan itu suka yang laki-laki yang bertas pinggang. Jadi masa masalahnya sekarang itu kita kita dianjurkan untuk berpenampilan baik di hadapan istri kita. Dan itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma permasalahannya, penampilan baik itu apakah yang ramping, ya, sikpak mungkin, ya? Enam belahan begitu, ataukah yang membawa tas pinggang permanen? Nah, silakan tanya-tanya yang di belakang. Pian seketuju yang mana? Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke permasalahan tadi, bahwasanya kadang 
seseorang ya dia tidak mendapati bahwasanya sub ini cuma 30 orang misalkan terbatas tidak mendapati tempat itu kecuali harus berundi maka mereka akan berundi nah di sini saya ingin mengingatkan di beberapa masjid ya mereka kadang-kadang di sub pertama terutama 6 6 di bawah di belakang imam 6 orang, 7 orang, 10 orang itu kadang-kadang untuk para tetua masjid. Ya, para pemuka-pemuka masjid, orang-orang yang dihormati di masjid tersebut, maka bisa mengambil sebelah kanan, sebelah kiri atau sub kedua demi maslahat dakwah. Ya, kadang-kadang ini sudah kita berpakaian berbeda mungkin membanjangkan jenggot di atas dua mata kaki langsung di sub pertama belum pernah membawa kawan di masjid Martapura. Masjid apa namanya, Pak? Hah? Masjid Karomah. Kawan ulun ini ingin mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam rambutnya gondrong segini. Kemudian di sab pertama persis di belakang imam. Wallahi wa demi Allah datang satpam. Yasidin ini gasan guru kada bulih ada sunnahnya saya di sini justru. Nah iya menjulannya. Ini bujur kejadian. Maka hati-hati pak. Kita tidak ingin dakwah sunnah ini dikenal dengan orang yang kasar, saklek, tidak hormat. Ya, ada kadang-kadang bagian-bagian yang memang di situ kita harus hormati seseorang. Mungkin beliau tidak datang terlamb- belum datang atau terlambat datangnya. Tidak mengapa kita sebelah sana sebelah sini. Ya. Ada pesan menarik dari Al-Syikh Ali Hasan bin Al-Halabi Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, Ghayruna mimman laysa indahumul aqidah was sunnah qad yafuquna fil mujtama' fanahnu awla biha minhum. Artinya, selain kita, yaitu orang-orang yang tidak memperhatikan aqidah, dakwahnya enggak pakai Al-Quran, enggak pakai hadis, tidak memperhatikan sunnah, yang penting kalau lagi ceramah asal ceramah, ngalor ngidul, nggak ada dalilnya sama sekali. Tetapi mereka mendapati tempat hat, di hati para jamaah. Kenapa? Karena dengan akhlak yang mulia. Maka kita lebih pantas untuk itu. Karena kita mengumpulkan dua hal, yaitu berdakwah dengan Al-Quran dan Sunnah plus akhlak yang mulia. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pokoknya daurah kemarin Mudah-mudahan setiap kalian kajian yang saya ingat Insya Allah disampaikan Dan itulah tugas kita ketika kita belajar Menyampaikan kepada kaum yang kita hadapi setelah kita pulang belajar Taib. Kemudian bapak ibu yang ketiga Yaitu pelajaran yang kita bisa ambil Membiasakan diri untuk bersifat tawadu' Dan di sini harus ya, harus dipahami baik-baik. Yang melayani orang lain bukan berarti dia hina, tetapi malah dia orang yang terhormat. Dilihat dari sifatnya tersebut, yang melayani orang lain ini termasuk membiasakan diri untuk bersifat tawadhu, rendah hati, ya, tidak ingin hanya selalu dipandang wah oleh orang, tapi melayani orang lain. Dan ini Bapak Ibu saudara-saudari tidak memandang siapapun dia. Akan tetapi semua kaum muslim 
senantiasa kita kenalkah tidak kita kenalkah maka senantiasa kita mendahulukan orang orang muslim tersebut keperluan orang muslim tersebut agar senantiasa kita membiasakan diri kita untuk untuk apa untuk tawadhu ada cerita menarik yang diceritakan oleh Syekh Akram Muhammad Ziyadah jadi suatu ketika Imam Muhammad Ibn Salih Al-Uthimin Rahimahullahu Ta'ala Saya gambarkan Ini Ka'bah Anggap Ka'bah Kemudian di sini pintu masjid Di sini pintu masjid Ya Kemudian Di sini imam biasanya Kemudian di sini biasanya banyak-banyak polisi karena imam. Kemudian beliau di sini tawaf, tawaf, tawaf. Kemudian ketika mau iqamah, beliau berhenti di sini. Langsung diusir. Oleh siapa? Oleh polisinya. Enggak boleh di sini. Ini hanya orang-orang tertentu. Kemudian beliau tidak mengatakan, "Saya syekh di sini." Saya ngajar di masjid enggak. Beliau muter lagi. Sekali lagi. Terus kemudian yang kedua beliau ingin berhenti lagi di sab pertama karena memang beliau yang diwajibkan untuk di sab pertama. Karena orang berilmu. Kemudian ya, diusir lagi, lebih keras lagi oleh polisinya. Kemudian putar lagi yang ketiga. Baru setelah itu Syekh Asy-Syuraim datang. Melihat kejadian tersebut Langsung polisinya didorong oleh Syekh Surim. Kamu tahu ini siapa? Ini Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Thimi. Polisinya langsung, eh silakan silakan Syekh. Kata Syekh, dia di sini saja memang sudah takdirnya saya di sini. Subhanallah. Ya, begitulah tawadhu'nya orang-orang berilmu. Kejadian yang kedua. Suatu ketiga, beliau tidak pakai sendal. Dan ini termasuk mengamalkan sunnah Rasul Pernah tidak pakai sendal Berjalan dari Masjidil Haram Mencegat taksi Kemudian Kata beliau ya, e, Saya Ingin diantarkan ke sana Kemudian kata supir taksi ini Kamu siapa? Bertanya kepada Syekh Muhammad Ibn Salat ini saya ibnu Athimi. Supir taksi ini ketawa terbang. Ha, 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 ha. Saya kalau begitu ibnu Bas. Ini kurang ajar. Artinya ulama besar menganggap ini orang biasa karena tidak terlihat seorang alim, seorang yang wah begitu ya. Tidak terlihat. Kemudian jujur kamu siapa? Saya ibnu Athimi. Sudah kalau begitu saya ibnu Bas. Ya, akhirnya setelah keluar orang-orang bertanya bahwasanya itulah Ibnu Athi. Jadi itu tawadhu seorang ulama yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sahabat Nabi di antaranya Salman, kejadian Salman radhiyallahu an. Kemudian sahabat-sahabat yang lain. Yang mana Nabi Muhammad SAW kalau duduk di tengah para sahabatnya Tidak terlihat bahwasanya dia adalah seorang nabi Tidak ada penjaga Tidak harus duduk di atas 
tidak harus dimuliakan orang bahkan kadang-kadang beliau yang uh, apa namanya beliau yang memberikan minuman yang terakhir dan semisalnya dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita lanjutkan bab yang ke-116 babun jawazus syurbi min jami'il awani tahirati ghairi dhahabi wal fiddati wa jawazul qur'i wa huwa syurbu bil fami minan nahri wa ghairihi bi ghairi ina'in wala wala yadin wa tahrimul wa tahrimu isti'mali ina'id dhahabi wal fiddah fi syurbi wal akli wat taharati wa sa'iri wujuhil isti'mal bab tentang bolehnya minum dari seluruh tempat minum yang suci selain emas dan perak dan bolehnya minum dari al-qur' yaitu minum da- dengan mulut dari sungai atau yang selainnya tanpa bejana tanpa cangkir atau tanpa tangan dan pengharaman memakai Tempat-tempat cangkir-cangkir dari emas dan perak di dalam yang terbuat dari emas dan perak dalam makan dan minum serta bersuci serta seluruh jenis pemakaian. Maksud bab ini kita ambil yang pertama bab jawaz syurbi menjamil awani tahirati gayr dzahbi wal fiddah bolehnya minum dari seluruh tempat. Entah itu cangkir, gelas, baskom, atau apa saja yang suci, ya, kemudian mangkok, apa saja, selain emas dan perak, selain emas dan perak, saya jadi teringat sebuah adat, adat itu muhakimah, ada kaedah dalam bahasa Arab al-adatu muhakimah, adat itu adalah bisa menjadi hukum. Selama tidak bertentangan dengan dengan syariat Islam dan adat diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam di kota Ponorogo itu ada adat orang jualan dawet ada mangkok ada piring biasanya yang jual ini gadis-gadis muda kemudian diberikan kepada yang ingin membeli. Mangkok dan piringnya Kalau kita mengambil piringnya Itu berarti ingin menikahi si gadis muda Nah itu adat Suatu ketika saya beli Dan saya tidak tahu Saya ambil piringnya Kata si yang perempuan Jangan mas, jangan mas Saya bilang saya mau beli Ya Akhirnya dibeli dari samping Kalau kamu ngambil piring itu berarti mau menikahi dia Ya. Nah, ya. Ada lagi kalau di Madiun yang jualan sudah nenek-nenek tua. Nah, yang jelas itu adat, ya. Kalau berarti kalau kita mengambil mangkoknya itulah yang diperbolehkan. Tidak boleh mengambil piringnya. Adat, adat beberapa adat di dalam di dalam tatanan masyarakat itu asal hukumnya hukum selama tidak berkaitan dengan apa? syariat. 
Nah di sini para ikhwas sekalian bolehnya minum dari seluruh tempat yang suci selain emas dan perak. Apapun itu tempatnya. Di dalam uh, adat orang Arab ada namanya kirbah. Kirbah itu adalah tempat air yang terbuat dari kulit. Ya, kirbah. Ini boleh. Ya, silakan azan. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara Saudari. Jadi di sini diperbolehkan minum dari seluruh bejana, cangkir, gelas, mangkok ataupun apapun ya yang suci selain emas dan perak. Berarti emas dan perak diharamkan. Ya. Pemakaian atau ketika emas dan perak itu dijadikan sebagai gelas, sebagai piring, sebagai sendok, garpu atau alat apa saja yang digunakan untuk makan dan minum dan untuk bersuci maka itu diharamkan. Maka itu diharamkan. Dan itu yang disebut oleh para ulama al-huliyul muharram, yaitu perhiasan yang diharamkan. Perhiasan yang diharamkan itu adalah perhiasan seperti emas, perak yang dijadikan sebagai bejana, tempat e, piring, gelas, kemudian sendok, garpu dan semisalnya. Wa jawazul qur'i wa syurbu bil fami minan nahri wa ghairi bi ghairi ina'in walayat. Dan diperbolehkan al-qur' yaitu minum dengan mulut langsung dari sungai atau semisalnya. Ya. Semisalnya seperti apa kalau zaman sekarang? Keran. Ya, keran langsung ditanai pakai mulutnya. Ini boleh tanpa harus pakai tempat ataupun tangan. Boleh saja. Kemudian selanjutnya wa tahrimu isti'mali ina'i dhahbi wal fidhah. Haram memakai tempat-tempat terbuat dari emas dan perak. Haramnya nanti kita akan sebutkan kenapa sebabnya haram. Ya. Kenapa sebabnya diharamkan dalam agama Islam memakai emas dan perak? Ada beberapa sebab. Fi syurbi baik itu untuk makan wal akli minum eh minum makan wa taharah bersuci wasairi wujuhil isti'mal dan seluruh jenis pemakaian apapun yang dipakai dijadikan sebagai bejana kalau itu terbuat dari emas dan perak maka haram dipakai bagi kaum muslim contoh kacamata jam tangan sepatu baju baju adakah dari emas ada emas baju ya kemudian peci apa saja yang dipakai oleh manusia? Mobil mungkin dari emas dan perak. Apa saja yang dipakai diharamkan kalau seandainya dia terbuat dari emas dan dan perak. Wasairi wujuhil isti'mal. Lihat ya. Para ulama mengatakan Fiqhul Bukhari fi abwabati. Fi bawwabati. Fikihnya Imam Bukhari itu pada babnya. Termasuk juga Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi kalau kita ingin mengetahui fikihnya dan beliau bermadzhab Syafi'i Bahkan beliau muhakkikul madhab. Peneliti madhab syafi'i. Beliau ketika mengatakan, wasairi wujuhil isti'amal. Seluruh jenis pemakaian. Itu berarti adalah salah satu tarjih beliau. Penguatan pendapat beliau. Bahwa diharamkan memakai seluruh jenis alat yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Dan ini hukumnya umum. Baik laki-laki ataupun perempuan. Yang diperbolehkan untuk perempuan, terutama emas, hanya perhiasan yang melekat pada tubuh. 
seperti anting, gelang, kalung, ya, gelang kaki atau yang semisalnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Hadis yang ke-774. An Anasin radhiyallahu anhu qala hadaratis salatu faqama man kana qaribad dari ila ahlihi wa baqiya qaumun fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi mikhdhabin min hijaratin fasaghara al mikhdhabu an yubsata fihi kaffahu fatawadda al qaumu kulluhum qalu kam kuntum qala tamanina wa ziyadah muttafaqun alayhi هذه رواية البخاري وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقده راح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فحرز فحزرت من توضأ Ma baina sab'ina ila thamanin Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau bercerita hadaratis salah maksudnya datang waktu salat maksudnya dikumandangkan azan maka barang siapa yang dekat rumahnya bangun dan pergi ke rumahnya artinya untuk berwudu ya untuk berwudu tatkala azan mereka bangun Asalnya duduk-duduk bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mereka bangun tatkala azan untuk berwudu. Yang per, yang dekat dengan rumahnya pergi ke rumahnya untuk berwudu. Wabakiyah kaum dan tersisa orang-orang beberapa orang yang mungkin jauh dari rumahnya, ya dan tidak ada air pada saat itu atau sedikit air. Fauziyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bimikhlab maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangkan kepada beliau mikhlab. Mikhlab itu adalah Inaun min hijarah Yaitu tempat bejana Baskom ataupun semacam ember Tapi terbuat dari batu Tentunya tidak besar ini Terbuat dari batu Tentunya tidak besar Ya Fasaghural mikhlabu an yubsata fihi kaffahu Artinya Bikhlab tadi ya Tempat yang terbuat dari batu tersebut Kecil kalau dimasukkan Tangan beliau Artinya Tempat itu sangat kecil sehingga ketika kedua tangan beliau masuk saja itu sudah tidak cukup. Itu sudah apa? Tidak cukup. Berarti tempatnya itu kecil. Ya, tempat bejana yang terbuat batu ini kecil. Fatawadhu'al qaumu kulluhum. Tetapi mukjizat datang. Seluruh kaum yang hadir pada saat itu berwudu seluruhnya. Padahal tempatnya kecil dimasukkan tangan beliau saja tidak cukup. Tetapi airnya terus menerus ada. Kenapa? Karena airnya keluar dari sela, ja, ja, apa, sela-sela jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita melihat itu niscaya sangat luar biasa. Tetapi Alhamdulillah kita beriman sekarang. Coba kita hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat mu'jizat Tapi mungkin Na'udzubillah Ditakdirkan temannya Abu Jahal Abu Lahab Jadi bersyukurlah kita sekarang Menjadi seorang muslim Meskipun belum pernah melihat mu'jizat Rasul Kita sekarang membaca hadis ini Hanya sebatas mengimani dengan hati 
dan terkadang keimanan seperti ini lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, "Ulaika qaumun amanu bi walam yarun." Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan belum pernah melihatku. Mereka ini orang yang sangat dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi Kaum yang dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi Fatawadda'al qawmu kulluhum Qalu para sahabat bertanya kepada Anas Kam kuntum Berapa kalian pada waktu itu Thamanina wa ziyadah 80 lebih orang Ya Kalau kita lihat Bejana ember yang cukup Satu atau dua telapak tangan Seberapa itu Kecil Tetapi cukup untuk berwudu 80 orang lebih Muttafaqun alai hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadhihi riwayatul Bukhari dan ini adalah riwayat Imam Bukhari. Artinya dalam kitab sahihnya. Di sana ada riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a binain min ma. Beliau meminta didatangkan air. Dahulu tidak ada keran. Ya kalau ingin berwudu didatangkan apa? Tempat air. Tempat yang diisi air. Fautiyah biqadahin rah-rah, yaitu didatangkan bejana yang lebih dalam. Jadi kalau tadi bejananya tidak terlalu dalam, datar begitu saja. Ya ini bejana yang lebih dalam. Fihi shay min ma, di dalamnya ada beberapa atau ada sedikit air. Fawwadha asabiahum fiha. Kemudian Rasulullah SAW bukan meletakkan tangan seluruhnya, tapi hanya jari jemarinya beliau yang beliau letakkan di air tersebut. Jadi misalkan ini dimasukkan, tapi tidak seluruh tangannya, hanya jari jemarinya. Allah Anas, wajaltu anzuru ilal ma yang buumin bayni asabiah. Aku melihat kepada air yang keluar dari sela jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sela-sela jari jemari Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Faharazdu mantawadha min ma baina sab'in ila thamanin. Aku kira orang yang berwudu saat itu dengan bejana sekecil itu dengan air yang secukupnya antara 70 sampai 80 orang. Bukankah ini apa? Mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Pelajaran pertama Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah dalam hadis ini yaitu bayanu mu'jizatin min mu'jizati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya kita ingin mengambil pelajaran dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabat yang meriwayatkan hadis ini salah satu pelajarannya adalah terutama dalam perihal pendidikan anak kenalkan anak-anak Anda semenjak dini kepada orang-orang saleh kepada orang-orang sal. Saya dahulu ada seorang guru yang sering datang ke rumah. Abah ulun tahu. Ada seorang guru yang sering datang ke rumah, kemudian setiap kali berhadapan dengan guru tersebut, tangan saya kebiasaan begini. Kata sang guru tersebut, tidak boleh. Itu bukan sunnah Rasul. Ternyata sekarang sekarang setelah mengetahui hadisnya, ya, itu ternyata tasbih itu dilarang tatkala di dalam mana dalam masjid ya tasbih dilarang tatkala di dalam masjid kenapa karena masjid 
tujuannya untuk berdoa, masjid tujuannya untuk berzikir. Nah, ini salah satu contoh. Kalau orang didekatkan dengan orang-orang yang saleh, dia akan mengetahui sunnah-sunnah Rasul sallallahu terutama orang yang saleh yang mengenal akidah yang benar, sunnah yang benar, ajaran yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak ibu saudara saudari, itu pelajaran pertama dari seorang Anas bin Malik. Dan ini terlihat adalah orang tua yang saleh, yaitu ibunya Anas bin Malik yang bernama Ummu Saleh. Ummu Saleh ini, apa Ummu Sulaim? Mohon maaf. Ummu Sulaim ini, beliau adalah ibunya Anas bin Malik yang mana mengatakan kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ada Anasun yakdimuka. Wahai Rasulullah ini Anas. Dia akan membantumu, ya, membantumu di dalam pekerjaan-pekerjaan rumah. Dan Anas bin Malik pada waktu itu berumur sebelum 10 tahun, menunjukkan bagaimana akhirnya salah satu pelajaran, salah satu yang didapat oleh Anas bin Malik adalah di samping ilmu yang luar biasa, salah satu perawi hadis sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak adalah Anas bin Malik. Di samping ilmu yang banyak yang didapatkan oleh Rasulullah. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah berkahi hartanya dan anaknya dan eh banyaki anak eh, perbanyak anak dan hartanya sampai diceritakan anak dari Anas bin Malik sekitar seratus orang. Doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mustajab jangan pernah remehkan doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pesan jangan pernah remehkan doa Rasul Sallallahu. Seperti misalkan dalam perkara umroh, dalam perkara haji kalau lagi tahalul, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Rahimallahul Muqassirin Allah merahmati orang-orang yang memendekkan rambutnya, artinya menggundul pelontas rambut. Jangan pernah remehkan. Walau sebuah doa, tetapi doanya berasal dari seorang yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain, itu doa, itu doa kebaikan, doa keburukan, berjual beli di dalam masjid. Mani betafil masjidi fakul la arbahallahu tijaratak. Barangsiapa yang terjadi jual beli dalam masjid, maka ucapkanlah kepada dia, semoga Allah tidak memberikan berkah di dalam jual beli. Doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Ya, jangan pernah remehkan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Jadi itu Anas bin Malik. Dan di situ terlihat orang tua yang cerdas. Orang tua yang cerdas bukan hanya orang tua yang pandai memberikan sandang pangan kepada anaknya, akan tetapi orang tua yang cerdas bagaimana dia memberikan bekal ketakwaan kepada anaknya. Sebagaimana terjadi kepada Umar bin Abdul Aziz, perkataan yang sangat terkenal. Ketika Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan sakaratul maut, beliau ditanya, "Ya Umar, tarakta ihda ashrata waladan." Wahai Umar, "Ahada ashra waladan." Wahai Umar, engkau meninggalkan 11 anak. Apa yang engkau tinggalkan? "Mada tarakta li ahlik?" Apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anak? Harta warisan enggak ada. Umar bin Abdul Aziz. Ya gubernur Mekah Ya, gubernur Madinah kemudian menjadi khalifah Bahkan diga, disebut-sebut sebagai khalifah Rashidah yang kelima Saking makmurnya Rakyat di zaman beliau Khalifah Rashidah yang kelima 
Maka Umar bin Abdul Aziz ber, ber, berkata pada saat itu, Taraktu lahum taqwallah. Aku tinggalkan untuk anak-anakku takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya anak-anak yang ditinggali takwa tadi bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar harta, ditinggalkan takwa tadi apa yang terjadi? Ketika Umar bin Abdul Aziz sudah meninggal, anak-anaknya sebagai penolong-penolong kaum muslim tatkala ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan anak Hisham bin Abdul Malik Seorang yang merupakan khalifah juga di zamannya meninggalkan juga anak sebelas. Setiap anaknya dikasih seribu dinar, ya seribu dinar atau seratus ribu dinar saya lupa. Tetapi tidak ditinggalkan ketakwaan atau tidak ditekankan untuk meninggalkan untuk ditinggalkan ketakwaan. Akhirnya bapaknya meninggal, sang khalifah meninggal. Apa yang terjadi? Anak-anak yang ditinggalkan harta harta tadi. Menjadi peminta-minta di pasar-pasar kota Madinah. Ini bapak ibu, saudara-saudari menjadi pelajaran bagi kita. Jadilah orang tua yang cerdas. Terutama dalam pendidikan anak. Tidak mengapa kita capek di zaman sekarang. Tidak mengapa capek. Ya. Dan memang orang tua itu, dia harus capek mendidik anaknya. Tidak mengapa. Daripada kita capek nanti berhadapan dengan Allah dalam dimintai pertanggungjawaban tentang anak kita. Terutama perkara akidah. Akidah yang sangat-sangat ditekankan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Baik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Pelajaran yang menarik dari hadis ini yang pertama yaitu. Penjelasan tentang mu'jizat Rasulullah SAW. Salah satu mu'jizat beliau yang mulia. Yaitu keluarnya air dari Selah-selah jari jemari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini yang pertama Yang kedua Fungsi mu'jizat adalah menenangkan hati Dan Menantang musuh Menenangkan hati orang beriman Dan menantang musuh Ini fungsi mu'jizat ya? Fungsi mu'jizat Menenangkan hati orang beriman Dan menenangkan musuh eh, Menantang musuh Silahkan bisa kalau seandainya bisa mendatangkan Mendatangkan mu'jizat tersebut Kemudian Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk pelajaran dari hadis ini adalah Tatkala adhan dikumandangkan Maka berhentikan seluruh pekerjaan Ambil air wudhu secepatnya Dan ini kebiasaan para sahabat Nabi Radiyallahu anhum Kemudian pelajaran yang menarik dari hadis ini adalah bolehnya berwudu da- dengan air yang ada di dalam ember. Tidak mesti harus dengan keran. Air yang di dalam ember boleh berwudu dengannya. Dan nanti kita akan belajar dalam kitab Bulughul Maram di malam Senin, eh malam apa? Malam Selasa itu senantiasa kita eh, apa? Boleh be- berwudu dengan air yang ada di dalam bejana. Adapun pendapat air musta'mal, air yang sudah terpakai tidak diperbolehkan lagi untuk digunakan berwudu ataupun mandi, maka ini pendapat salah satu pendapat dari ulama fikih. Tetapi belum ada dalil yang menguatkannya. Ya, belum ada dalil yang menguatkannya. Nah, itu nanti kita akan pelajari dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berwudu 
dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa tidak ada batasan khusus air untuk berwudu. Artinya misalkan harus satu gelas, harus satu 100 liter, harus 20 liter, enggak. Ya, tidak ada batasan khusus. Yang penting air digunakan bisa digunakan untuk berwudu membasuh anggota wudu yang disyariatkan dalam Islam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi di sana ada pelajaran bahwa diharamkan untuk melebihkan basuhan lebih dari tiga kali dan juga diharamkan untuk memakai air terlalu berlebihan. Kata Nabi Muhammad SAW akan datang suatu kaum yaqtaduna fit taharah orang-orang yang akan berlebih-lebihan di dalam berwudu. Maka perhatikan ketika anda buka keran dimanapun, bukan di masjid sini saja, di mana saja, ya. Buka keran yang kecil, jangan terlalu besar. Buka keran besar kemudian wudhunya ke sana kemari. Orang di samping kanannya, ya, ini para ekwa yang terhormat ya Allah swt. Taib, ini sudah jam 8 kita cukupkan. Wassalamualaikum Silahkan jika ada yang ingin bertanya, menambahkan atau yang kurang jelas, tafadzul. Bismillah, saya ingin bertanya tentang anak kecil tadi yang berada di sab yang saya ketahui yang apa yang saya ketahui itu selama ini yang saya pahami bahwa yang anak yang berada di tengah-tengah atau itu memutus sab benar kak ustad memutus sab jadi kalau ada anak kecil yang belum balik misalnya di sab pertama kemudian apakah dia memutus sab dari sab kesini atau kesini atau oh, iya. ya permasalahan anak kecil di sab tadi maksud saya Ya, maksud beliau e, Apakah disebut anak yang belum balik Disebut memutus saf Maka berarti dia harus di belakang Maka jawabannya Saya katakan tadi Umurnya berapa yang saya katakan 7-8 Orang-orang yang sudah mumai Mumaiz Sudah bisa membedakan antara yang hak dan batil Antara sholat dan di luar sholat Antara panas dan dingin Ini tidak dikatakan memutus saf Ya, tidak dikatakan memutus saf. Apabila mereka sudah duduk di saf pertama, maka tidak boleh orang tua me, me, orang yang lebih tua darinya mengangkatnya dan memindahkannya ke saf yang kedua. Kecuali kalau anak kecil yang belum yang belum mumayiz, yang tidak paham, maka dia diletakkan di saf-saf selanjutnya setelah orang-orang dewasa. Wallahu a'lam. Nah, silakan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wafiq Barak Pertama Ustaz Ada menyurungi Banyu di tamu-tamu Jadi kan Kebiasaan sekarang kan ada rak Gelas Terus kita taruh aja kan Apa tuh gelas air, air. Di, di rak tuh terus kita antar di tengah-tengah Jadi masing-masing yang ngambil Terus ternyata yang ngambil ini beluman kita beluman ngambil terus kita yang pertama dulu ngambil bisa nggak boleh nggak kayak gitu? Ya. Yang Wah. kedua Ustaz, uh, segala segala yang berhubungan segala yang memakai itu berhubungan dengan emas itu kan haram Ustaz. Ya. Laki-laki maupun, maupun perempuan uh, dalam dalam satu dalam di, di HP nih Ustaz dalam ada ada komponen di HP itu terdapat uh, emas Ustaz uh, kan sifat emas itu uh, sifat emas 
semua logam semua logam yang cepat mengantarnya kan emas Ustaz. Eh, jadi dalam satu komponen dalam satu komponen di dalam HP itu ada terdapat emasnya Ustaz. Setiap HP itu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Ya. ya Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah. Tentang permasalahan menyurungi tadi dengan rak yang banyak airnya kemudian kita letakkan di tengah. Kemudian ternyata eh, orang-orang yang lain belum mengambil dan apa yang di dalam gelas apa yang di dalam tempat tadi dari gelas-gelas itu belum diambil semua. Maka kemudian yang menyurungi kehausan ataupun dia mengambil sebelum bukan yang menjadi terakhir, maka jawabannya usahakan dia yang menjadi terakhir. Jadi, ya. Kita letakkan itu, kemudian kita persilahkan tamu-tamu yang ada mengambil. Kalau sekiranya sudah semua, maka kita boleh mengambilnya. Kalaupun seandainya kita meminumnya ataupun mengambilnya dan kita bulan bukan paling terakhir, maka tidak mengapa. Ya, itu hanya sebagai adab akan tetapi lebih baik kita perhatikan dulu orang-orang sampai semuanya mengambil bukan ukurannya gelasnya habis tetapi semuanya sudah terambil kemudian baru kita mengambil yang paling terakhir sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam saqil qaumi akhirum syurban orang yang menuangkan air pada suatu kaum pada orang-orang maka dialah yang paling terakhir meminumnya kemudian yang kedua yaitu permasalahan komponen yang ada pada sesuatu Antakan handphone, gadget dan semisalnya atau um, uh, jam, ya, yang ada emasnya. Maka kita tadi sudah sepakati, nanti kita akan bahas pada hadis-hadis selanjutnya, bahwa uh, semua emas tatkala dia dipakai untuk selain perhiasan untuk perempuan maka diharamkan, ya, seperti bejana-bejana, piring, gelas sendok, garpu, kemudian termasuk di dalamnya juga mungkin kuitan gigi, ya, kemudian yang lain-lain, ada pepatah, ini setelah paling paham, kalau lagi makan jangan lupa kuitan, kuitan gigi, ya. Nah, itu kalau seandainya misalkan dalam dalam ini ya dalam jam kemudian ada jarumnya entah berasal dari emas tetap diharamkan ma haruma katsiruhu faqaliluh haram yang diharamkan pada banyaknya maka sedikitnya pun haram baik sekarang kita berbeda pendapat dalam pengertian emas emas yang dimaksud adalah yang dikenal oleh kaum muslim dan disebutkan dalam hadis-hadis Rasul seperti misalkan permasalahan riba az-zahabu bizzahab wal fiddah bil fiddah emas dengan emas perak dengan perak kalau orang ingin beli emas maka dia membelinya dengan emas harus mislan bi mislin yadan bi yadin harus se, harus se, se apa namanya satu timbangan beratnya sama dan cash ya satu timbangan dan cash nah emas yang dimaksud di sini adalah emas barang berharga yang dikenal oleh manusia yaitu biasanya berwarna kuning. Adapun mungkin logam-logam yang Bapak sebutkan tadi, maka mungkin sebagiannya bukan dikategorikan sebagai emas. Emas adalah barang berharga yang sangat dihargai oleh setiap manusia. Wallahu
Intinya kalau seandainya ada masuk ke dalam barang-barang apapun selain perhiasan maka diharamkan. Terutama untuk laki-laki. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Tadi Ustaz menjelaskan di dalam wudhu membasuh anggota wudhu. Salah satu membasuhkan. <tuh> Permasalahan gini Ustaz pada saat sebagian kaum muslim yang haji ataupun umrah pada saat batal wudhu mereka tuh kesusahan untuk ke hamam untuk tempat wudhu dan jauh sekali. Apalagi kondisi sekarang masih haram. Apakah juga dibenarkan mereka mungkin ajar kita bahasa Banjar malapai aja? Lalu dipercikan ke tangan Dia basuh Dilapnya mukanya, tangannya dan sebagainya Anggota-anggota tubuh Udu. apakah itu Sudah mencukupi Terima kasih ya. Berwudu tidak mesti harus dengan air yang banyak Yang penting Membasuh anggota-anggota Yang merupakan kewajiban dibasuh Seperti wajah Tangan sampai siku Mengusap kepala Dan telinga Kemudian yang terakhir Membasuh kaki. Kata membasuh jangan seperti kita sekarang airnya banyak ya. Tetapi membasuh cukup misalkan ini ditumpahkan satu apa sedikit dari genggaman tangan kemudian kita kita basuhkan ke ke kaki ataupun ke wajah. Itu disebut membasuh. Ya. Bukan hanya sekedar itu disebut mengusap tidak, tetapi itu juga disebut membasuh. Terutama tatkala dalam safar, tatkala hajian, tatkala safar kurang kurang air maka pada saat itu kita bisa gunakan air-air yang secukupnya yang memudahkan kita untuk berwudu. Allah berfirman di dalam ayat tentang tayamum yaitu ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan menjadikan bagi kalian sulit di dalam beragama. Itu maksudnya adalah bahwa seorang muslim tatkala berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini maka bisa dia melakukan dalam keadaan yang mem- memerlukan air sedikit saja. Satu aqua bisa bisa berwudu. Ya, tidak mesti harus sebanyak mungkin. Wallahu a'lam. Naam. Ada yang lain? Ya, silakan. Ayat yang saya sebutkan tentang ma yuridullah li aj'alaikum min haraj itu surat al-Maidah ayat 6. Nah. Jazakallahu. Jazakallahu khairan. Tadi yang pertama eh dalam kita melayani, melayani misalnya kita yang menuangkan atau membawakan makanan. Eh kalau adabnya kalau tidak sisa, jadi yang kita melayani kan tidak dapat. Yang kami tanyakan bagaimana kalau lebih apa dia kalau lebih apa dia bisa dobol atau dibagi kembali? Lebih gasan pian nah itu. Misalnya pelayan-pelayan ah. dalam acara-acara, ah. misalnya kan kadang-kadang lebih. Ini kan kenyataannya kan ada yang dibawa pulang, ada juga yang dibagi kembali. Yeah. Adabnya bagaimana ini, Ustaz? Yeah. Kemudian yang kedua setelah kita misalnya kita membagi makanan misalnya kita tuan rumah sering kita sudah bagi semua Amiri pertanyaan teman tadi kalau kita sudah bagi semua kadang-kadang mereka belum minum juga belum makan misalnya kita tuan rumah nanti kita duluan makan baru mereka, baru mereka makan apa ini tidak menyalahi adab ustadz kalau misalnya kita duluan kita aja ya 
Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalamu Rasulullah, Jazakallah Khair. Yang penting kalau nasi kuning cinta itu berlebih silahkan tak antar ke rumah ulun. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau berlebih ada lebihannya, maka bagaimana? Maka jawabannya tidak ada nas yang menunjukkan akan hal itu. Boleh dia mengambil secukupnya, boleh dia membawa pulang dan semisalnya. Karena ini bergantung kepada maslahat, ya, maslahat yang ada. Baik. Kemudian yang kedua yaitu yang berkenaan dengan eh, apa tadi? Oh, tuan rumah makan duluan. Kalau seandainya tuan rumah tidak makan duluan, maka tamunya tidak akan makan. Nah, ini kembali kepada adat. Al-adatu muhakkimah. Adat bisa memutuskan hukum. Ya. Bisa memutuskan hukum. Dan ini tidak bertentangan dengan syariat. Ya, wallahu Apalagi itu berkaitan dengan makan bukan hanya sekedar minum, bukan hanya bukan bukan perkara minum. Ya, wallahu Nah, ibu-ibu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ustaz yang tentang <coughs> e, pemakaian emas tadi Ustaz. Kalau misalnya untuk perempuan kan sekarang juga banyak mungkin memakai apa bros dari emas gitu. Terus e, kayak jam mungkin ada lapisan dari emas. Nah, untuk perempuan apakah boleh? Iya. Kalau bros kemudian jam saya masih e, melihat bahwasanya itu adalah perhiasan. Adapun yang dilarang dan sangat-sangat dilarang bejana-bejana, yaitu piring, gelas, sendok, garpu, taplak meja. Kalau ada, kalau ada, ya. Dan selainnya. Adapun yang bros, terutama perempuan-perempuan yang biasa memakainya, misalkan jarum pentulnya, kemudian brosnya, kemudian jam tangannya, itu termasuk perhiasan. Wallahu a'lam asalkan tidak berlebihan tidak mengapa. Nah. Ya, ada sebentar. Ada silakan, Bu. Bismillah. Ustaz. seseorang yang safar dalam perjalanannya semalaman perjalanannya bisnya itu tidak singgah di masjid, mungkin singgah di warung aja. Sedangkan dia belum sholat maghrib dan isya Sampai di tujuan Dia datang jam 3 malam Apakah dia boleh Mengkoda sholat maghrib dan isya Di rumahnya sedangkan uh, Yang kita ketahui uh, Waktu sholat isya itu jam 12.30 malam Ustaz gimana ya. Bismillah Jazakallah khair atas pertanyaannya Apabila Tadkala tadi singgah di sebuah Warung tidak memungkinkan Dia mengerjakan sholat dan di perjalanan di atas kendaraan pun tidak memungkinkan dia mengerjakan sholat Maka dia bisa sholat di rumahnya Walau sudah dalam keadaan jam 3 malam Dan ketika sudah sholat di rumah, ketika dia sholat di rumahnya Maka dia sholat dalam keadaan sempurna Cuma bedanya dia menjamak Yaitu dikerjakan maghrib 3 rakaat Kemudian isya 4 rakaat Dan ini diperhatikan mohon diperhatikan Permasalahan sholat Salah satu adab tatkala bepergian Dalam perihal sholat adalah Kita memperhatikan waktu mengerjakan sholat tersebut Untuk sholat isya Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Wa waktu sholatil isya'i ila nisfil layl Waktu sholat isya ya, Itu pada pertengahan malam ya, Kalau sekarang 
maghrib setengah tujuh Kemudian subuhnya jam lima Berarti pertengahan malamnya jam berapa? Jam setengah dua belas Jam dua belas sekian sekitar itu Silahkan bagi saja Setengah tujuh sampai jam lima berapa jam bagi dua Itu pertengahan malam Nah ini ya Semestinya sholat isya sampai pertengahan malam itu Tetapi apabila keadaan darurat tadi Makanya saya beberapa batasan saya sebutkan Kalau seandainya tatkala bersinggah di warung tersebut Tidak bisa sholat Di atas kendaraan pun tidak bisa sholat Maka tidak mengapa dia akhirkan isyaknya Sampai jam 3 di rumah Kemudian dia sholat maghrib 3 rakaat Kemudian sholat isya 4 rakaat tetapi yang lebih utama adalah dia sholat walau dalam perjalanan, ya dia sholat walau dalam perjalanan. Dan sebagian orang kadang-kadang untuk singgah di warung dia usahakan di warung yang di dalamnya terdapat musola ataupun tempat luas yang bisa dia sholat di dalamnya. Wallahu a'lam. Silakan tadi behal ya, behal dari emas bagaimana? Maka jawabannya boleh. Asalkan terjadi tidak terlalu berlebihan, ya. Karena para sahabat Rasulullah Anhum pernah yang eh, hidungnya tertebas, kemudian beliau makan perak, ternyata intanan, intana, artinya menjadi busuk. Kemudian beliau memakai emas, sehingga tidak menjadi busuk. Itu hidung emas gimana? Tidak paham itu. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Saya ingin membiasakan di masjid Imam Syafi'i itu banyak bertanya. Tidak mengapa, makanya waktunya panjang. Silakan Pak. Kasih miknya. Sebentar Pak, kasih miknya. Di luar banyak yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, tadi kan masalah emas ya, Ustaz. Emas sekarang kan ada yang sepuhan atau atau yang macam-macam ya. Sekarang kondisinya ada emas putih. Kemudian dengan peralatan teknologi sekarang kan Indonesia kan termasuk konsumen ya. Dan mungkin Indonesia jarang apa produksi produktif. Hingga banyak barang-barang teknologi yang kita pakai yang kita kadang-kadang mungkin yang dibilang dari sepuhan segala macam itu ada. Bagaimana kita bisa memilah segala macam itu yang pertama. Yang kedua tadi kan masalah anak soleh. Uh, anak saya kan ada dua mungkin uh, ada dua yang satu mungkin cukup ya nggak perlu dikasih dia uh, kasih tahu dia sholat sendiri tapi yang satu lagi agak agak susah mesti dipandu mesti di ini segala macam malah yang satu lagi pengen pesantren segala macam uh, di yang saya baca kadang-kadang macam-macam amalan gitu ya ada yang sebelum nikah udah segini begini begini dulu ada yang mungkin gimana yang udah terlanjur gitu kan apakah ada misalnya ada yang bilang surah Ibrahim 40 Ada yang macam-macam Mana yang paling abdal Maksudnya yang bisa Segera bisa dilakukan Sebagai amalan gitu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ketiga Nama Bapak siapa dulu? Hafizin Hafizin Pak Ya, ya. Selamat datang Pak di Masjid Imam Syafi'i. Baik eh, Yang pertama Yaitu permasan emas Maka Begini Pak Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan baik. Ini ayat merupakan pondasi dasar 
yang menumbuhkan sebuah kaidah asal hukum. Asal hukumnya adalah al-aslu fil asya al-ibaha. Asal hukum segala sesuatu mubah boleh kita pakai. Nah, kalau berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi, datang ya barang-barang impor yang kita tidak tahu apakah itu ada emas di dalamnya, apakah itu ada emas putih, emas sepuhan atau semisalnya. Selama kita tidak tahu dan tidak ada keyakinan bahwasanya itu ada emas, maka asal hukumnya boleh. Selalu pakaian selalu seperti itu. Beda dengan ibadah Al-aslu fila ibadati at-tawqif Asal hukum dalam ibadah itu tertahan Kecuali jika ada dalil yang memperbolehkannya baru dikerjakan Adapun dalam perkara dan ini nikmat Allah SWT untuk kita semua Nikmat Allah SWT dalam dunia ini Asal hukum segala sesuatu asalnya apa? Halal Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya Ya, Misalkan saya beri contoh Celana jin Ini berani sekali sama jin Celana jin dipakai. Celana jin halal atau tidak? Kembali ke asal hukum. Selama tidak di dalamnya diharamkan karena mungkin bahannya atau karena mungkin terdapat tasyabuh dengan orang kafir atau karena mungkin memperlihatkan aurat atau karena mungkin membentuk aurat, maka asal hukumnya halal. Selalu seperti itu. Nah, jam misalkan, kita memakai jam atau beli jam kita tidak tahu di sini apakah ada emasnya atau tidak. Selama tidak ada keyakinan di situ ada emas, maka al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa di, dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ragu-ragu harus dihilangkan. Yakinnya ini jam halal, mubah. Maka pada saya itu mubah. Adapun permasalahan Bapak yang saya Bapak tanyakan tadi yaitu tentang emas putih, maka kembali ke, kepada masalah yang saya sebutkan bahwa zahab kata dalam bahasa Arab emas zahab itu dikenal emas yang berharga yang berwarna kuning. Adapun platinum, emas putih yang semisal meskipun kadang-kadang harganya lebih mahal daripada emas emas kuning, maka tetap dia wallahu alam saya tidak memasukkannya dan para ulama tidak memasukkannya ke dalam emas yang diharamkan tadi. Wallahu alam. Kemudian ada permasalahan yang anak. Anak yang pertama taat, anak yang kedua agak sulit. Maka apakah ada amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Yang pertama pak Jangan lupa doa Doa orang tua itu ajaib Ajaib doa orang tua e, Saudara Yudi yang baru, melah, baru kelan Al-Abdullah Itu doa safar sangat luar biasa Beliau waktu itu safar Kemudian beliau berdoa Agar cepat pada waktu Hari Ahad kalau tidak salah beliau cerita ke saya Itu baru pembukaan satu Pembukaan dua Kemudian beliau berdoa berdoa Sambil istrinya ikhtiar juga Akhirnya masuk Tidak berapa lama Lima menit di dalam tempat penyalinan Langsung keluar Doa ini sangat luar biasa Kesalahan orang tua adalah Kalau ada anak apa-apa Langsung dia minta doa kepada orang lain Padahal kesempatan berdoa dimiliki oleh orang tua lebih besar dibandingkan orang lain. Meskipun orang lain tersebut mungkin lebih alim, lebih saleh dibandingkan sang orang tua. Tapi hadis Rasul tidak bisa mengalahkannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatsu da'awatin la turadd." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Tiga doa yang tidak ditolak. 
la syakka fihi tidak ada keraguan di dalamnya da'watul walid yang pertama adalah doanya orang tua doa eh, pertama yang tidak di, yang tidak ditolak oleh Allah doanya orang tua saya pernah ditanya waktu itu kajian di Masjid Al-Muttaqin Sultan Adam masih ingat saya ibu-ibu habis kajian datang ustaz tolong ruqyah anak saya mohon maaf bu saya tidak meruqyah ibu sendiri lebih baik yang mendoakan karena kalau bab ruqyah ini dibuka maka enggak ada kajian kita malam-malam adanya orang antri di depan rumah saya untuk diruk ya dan pelajaran menarik dari ustaz saya ustaz Muhammad Arifin Badri hafizhullah bahwa tidak dikenal di zaman para sahabat orang meruqyah sebagai profesi sebagai apa profesi kalau diperlukan bagi Adapun membuka praktek kesana kemari rupiah maka itu tidak dikenal. Ya, tetapi kita berhusnuzan orang-orang yang mencoba untuk mengobati kaum muslim dan mengembalikan kepada kesyirikan. Mudah-mudahan tujuannya bukan untuk sekedar merukyah akan tetapi mengembalikan kepada tauhid, kepada akidah yang benar. Yang jelas ibu tersebut minta dirukyah anaknya. Bu, saya tidak merukyah, mohon maaf. Kemudian memang kenapa anaknya ibu? Anak saya Ustaz kemasukan Kalau kemasukan itu Jinnya mengatakan Jin singa majapahit Jadi kalau sudah kesurupan itu Luar biasa Maka saya katakan Bu Bahwasanya Ibu lebih berhak untuk merukyah sang anak Mendoakan sang anak Karena bagaimanapun kalau kita pergi kepada seseorang Ada semacam ketergantungan Walau secuil benang ada semacam ketergantungan. Maka berdoa, doakan anak kita, Pak. Nah, doa anak kita tersebut macam-macam. Ada yang Bapak sebutkan tadi surat Ibrahim ayat 40, itu termasuk hal yang bagus. Kemudian doa juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah wa hayya rabbku jadikan berikan kepadaku dzurriyatan thayyibah, keturunan yang baik." disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat biar bisa Bapak nanti cari dalam ayatnya Surat Ali Imran ayat 38. Kemudian ada ayat yang lain yaitu diantaranya Rabbi habli minas salihin wahai Allah jadikanlah berikanlah kepadaku keturunan yang saleh. Ini juga doa yang dibaca tatkala kita ingin mendoakan anak-anak kita Rabbi habli minas salihin. Dalam surat As-Saffat ayat 100 Kemudian yang terakhir yaitu kita bisa doakan dalam surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah Al-Furqan ayat 74. Doa, doa apa? Ya, doakan anak tersebut. Kemudian satu lagi tips. Ketika anak lahir Maka bersyukurlah kepada Allah. 
Rasa syukur ini menjadikan kita nanti tak kala berhadapan mendidik anak, apapun anak tersebut menjadikan kita ikhlas. Ya. Kadang-kadang ada orang tua, Pak. Gara-gara dia tidak bersyukur punya anak, ada orang tua kalau anaknya sakit dimarahin anaknya. Kenapa, Garing? Buang-buang duit aja. Subhanallah. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La taqtulu auladakum khasyyata imlak. Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Kalau baru takut miskin, dalam ayat yang lain, wala taqtulu anfusakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena miskin, miskinnya sudah ada. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian wahai para orang tua dan kepada mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ya harus sabar dalam mendidik anak. Kalau seandainya memang sakit, la qadarullah, maka itulah takdir Allah. Semoga kita mendapatkan pahala atas sakit sang anak tersebut dan pentingnya meminta hidayah pak untuk sang anak ya, tugas kita Allah berfirman leisa alaihikahudahu ini juga yang ditekankan tatkala dorong ketika kamu berdakwah kepada keluarga kepada umatmu leisa alaihikahudahu bukan urusanmu ngasih petunjuk kepada mereka urusanmu ngasih bayan mengasih penjelasan ilmu dalil dari Al Quran dan Sunnah Adapun orang tersebut menerima, enggak menerima itu urusan siapa? Allah. Ini yang membuat orang akhirnya tenang, sabar, terus berdakwah, terus tidak pernah bosan-bosan. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.